0: 收音机前，广大的听众朋友们，大家好，欢迎各位呢来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友了，很高兴呢。在博弈论坛上，和咱们全国的听众朋友，和天下博弈有缘人，来共同学习，来共同的提高，来共同的感受世界中西结合，天人。合一的博一养生文化的大智慧。那么五味入五脏是什么个道理？这里呢，又和疾病它的发生和发展有着怎样的关联啊？这个我来说说。酸是入肝的啊，肝脏啊。喜酸味儿，但是不能过。啊，中国人讲中庸之道，过为过也，过犹不及，也是这样的道理。甜，甜是入脾的，是吧？所以人适当的，贫血的人，你吃点甜的，哎，有助于气血生化。所以好多补血的药，它都是甜味的，道理就在这儿。你反过来呢？你现在西医的补血的一些药剂，它是苦的。反之呢，它就补不了血，或者说它只能补有形之血，它养不了血的生化和神器，道理就在这儿，是不是？哎，但是不能吃的太甜了，甜味过就伤了脾。啊，苦呢？苦味是利心的，啊，养生无多无少。湿者生存，苦味儿利心是不假的，但是苦的吃多了会得结肠炎的。苦是寒的东西啊，苦味的东西可以消暑，吃多了伤脾胃，还掉头发，皮肤粗糙啊，对不对？所以，有的糖尿病就问我说：“徐老师，我天天以苦瓜为主，好不好啊？”我说：“好啊，那样你的全身毛发就会都会脱干净，你的胃肠黏膜也会脱落。为什么呢？苦力心，是吧？那你伤了心的火，就会把肺金呢也给伤掉，就是这么个道理。所以，什么叫行家一伸手便知有没有？这个道理就是中医。”他为什么不叫东南西北医啊？他为什么叫个中啊？有的人说这中医是和中国呀，啊，那么中国为什么叫中国呀？有人说在中原大地啊。实际上都不对，就是一个中庸之道。所以中医，他这个中字，就是无多无少，要平衡呢。所以呀、啊。如果哪个专家再打着什么中医的旗号，告诉你多吃什么少吃什么，那就说明这样的中医不中，他偏了。这说了酸，说了甜，说了苦，再说说辣吧，是不是？哎，有的人说了，我的孩子学唱歌的，所以辣椒我一点半在那吃啊。那你听没听过一个歌啊？辣妹子辣。是不是啊？辣辣辣，那小声多甜呢？他们天天吃辣椒啊，是不是啊？所以辣味是解表的，解表的辣味辛辣之味是入肺，是不是？啊？所以辣味啊，少吃可以宣肺理气。所以湖南、四川、贵州。食无不辣，如果他们倒吃不辣的东西，就会长严重的湿疹。说一方水土养一方人，所以那里的川妹子不但天天吃辣椒，餐餐有辣椒，而且不但嗓子没坏掉，反而比那个百灵还要好听，是不是？所以现在有的家长大惊小怪，这不让吃那不让吃，结果闹个孩子食物过敏、营养不良。是吧？这都是你中医学的不好。他说：“我又不是大夫，干嘛学好中医呀、啊？因为你是中国人，因为你的老祖宗研究生命就是从研究中医、研究中庸之道开始的。你不学，你不懂，你叫吃亏呀、啊，对不对？不是我强求你来学的，啊，这是辛辣之味，所以顽固的湿疹的人，是吧？你适当的吃点辣的，是不是？”那辣的东西不能吃太多了，辣一吃多了就会引发肠道湿热，所以辣椒吃多的、酒喝多的长痔疮、长肠道息肉，啊，那个不是辣椒的错，是你吃多了的错。那么再说说这个咸味儿，咸味儿呢是入肾经的，知不为啥？哎，原来说这个中国饮食啊。这叫南甜啊，北咸是吧？东辣西酸是吧、啊？说这个饮食不合理了，时尚非也。这个饮食习惯不是哪朝哪代什么秦始皇啊、唐明皇啊，是不是啊？不是他们谁给规定出来的，是一方水土养一方人，叫天成。所以这个天成就是合理的，是吧？所以说你动不动就拿出来来批评一番，这是不合理的，是吧？那么咸味是入肾经的，你北方气候寒冷，他就得吃点咸的，不吃咸的不抗冻。但是你不能因为我是北方人，我吃咸的我就多吃，我天天咸菜疙瘩不离桌子，你吃多了，你就会得上高血压病，你再吃就会肾衰竭。是不是？所以什么叫中庸？这里又用上了，哎，那有的人说我就偏要吃的口味清淡，那你就会得低血压病、低钾血症、重症肌无力、浑身乏力。为什么呢？因为你的肾经没有被调用，没有尽到物尽其用的原则。那么，世界卫生组织规定说。每天呢、啊，人日用盐量三到啊五到八克啊，五到八克,、啊、克。那你用几克呀？你是用五克还是用八克呀？啊，说中国人平均水平咱们要用到六克。那你北方的天冷的时候，你就多用点，是吧？南方的朋友，你到天热的时候大量出汗，你也要多用一点，这就是个平衡，是不是？所以中医啊。它是能够适者生存，也是源于它的中庸之道，是不是？所以中医啊不会失传。有了中国传统文化的保驾护航，那么中医还会继续发扬光大，甚至将来会成为世界医学的主流，因为它的智慧远远的领先于现代所谓高科技。领先于他几百年甚至上千年的智慧，而这个智慧的东西，是用仪器检查不出来的，是要用实践、用时间、用历史来检验的。啊，还今天扯得有点远啊。下来呢，咱们就书接上回吧。啊，接着来给大家讲这个慢性疾病的博医冬病夏治之法。那今天呢，我们要给大家重点说的是慢支、哮喘、肺七种肺心病、呼吸系统疾病的冬病夏治之法。这个呼吸系统疾病啊，好多人认为啊。这个肺脏啊，只是管喘气儿的罢了，是不是、啊？大家也很容易理解，人的肺开窍于鼻的说法，所以大家也很容易认同我博弈论坛上常说，慢性鼻炎、鼻窦炎专治鼻子，一辈子也好不了的道理。因为什么呢？鼻子只是个门儿啊，而肺脏才是藏在里面、养人一身之收敛之功的关键，是不是、啊？哎，那么今天呢，我们不说鼻炎啊，鼻炎很容易调整啊，博医的内外结合之法，外部，藕之滴鼻子。内部呢，核桃仁、冰糖蒸出来润肺，内外相通呢，用迎香穴四步开窍疗法，打通五官之间的通道。啊，这是鼻炎，我们不多说。今天呢，我们绕什么呢？举一反三，来说一说和鼻子、和肺。密切相关，而且呢，非常普遍的发生在我们老百姓的身边，却不为人知的肺气不敛之病。什么病啊？啊，过敏啊！这个季节，花香啊，是不是啊？泥土的芬芳啊，出门踏青啊，啊，好多人。花粉过敏，啊，有的人树胶过敏，啊，还有的什么呢？食物过敏，啊，还有紫外线过敏，不少人找到我说：“徐老师，这个到底该怎么调？”有很多朋友第一时间他找到了医院，而医生给大家开的更多的是什么呢？抗过敏类药物。啊，原来不懂啊，医生开什么药就吃，也不问为什么。现在呢，成为博医有缘人了，啊，大家都摘掉了医盲的帽子，啊，具备了一定的啊治病的一些养生的基础素质，啊，也可以叫做整个国民的什么呢？啊，健康素养在不断的提高。吃药、吃保健品都知道看说明书了。哦，一看，啊，说怎么着啊？啊，吃抗过敏的药不能开车啊，啊，不能做注意力集中的事儿，因为容易犯困。那什么是抗过敏的药啊？哎，抗过敏的药，请大家写到您的健康笔记上，是来削弱人的免疫力。来麻醉人的免疫力，来降低人的免疫力，是吧？说这怎么回事啊？所以抗过敏吃肉，实际上和失眠吃安定片它是一个道理，不是治，而是什么呢？拿纸去包那个火，所以抗过敏药。结果导致人体的免疫力越来越差，而且一停药，人过敏的东西也就越来越多。我给大家讲过啊，陕西西安的啊，我的一个老朋友啊，老听众了啊，听我节目可能小十几年了吧， 147种过敏源啊，在军大检查的。找到我来求救，啊，我这人呢，往往呢，在病人面前，啊，我都是抱一个很乐观的状态，啊，我从来不吓唬病人，啊，我就逗他了，我说你这么多东西过敏，我说难道你吃大米饭还过敏呢？哎，结果出乎我意料啊，他说没错，我大米饭、大米粥都过敏，哎呦。我说：“那你岂不要饿死了？”他说：“我只能每天拿开水泡白面糊糊来喝。”我说：“好人这样也会饿死的，是吧？最起码闹个营养不良。”哎，结果呢，他就是受了博弈文化影响，啊，结果调整不到什么呢？一个月的时间，再检查147种过敏源。不是去掉了一个零头，是去掉了一个整数，仅剩四十七种。啊，三个月到小半年的时间，已经对大部分东西都不过敏，啊，用了整整半年完全康复。说这什么道理呀、啊？哎，我们从西医免疫学上来讲，这个过敏叫免疫变态反应。你比如啊，平时啊人居家过日子。啊，生活压力没那么大嘛，啊，啊偶尔休闲一下啊，喝点小酒啊，大家开个玩笑啊。哎，有人不成，你本来是开玩笑的话，结果呢，这人却大发雷霆，啊，什么意思啊？感情比较脆弱敏感，可能受了什么刺激了。哎，我们经常说这样的人过于敏感，其实是一样的道理。过敏呐，也不是说什么疑难杂症啊，它就是在人体比较虚弱、过度疲劳或者受到某些方面的情感的应激下刺激后，人的免疫力处于一个什么呢？易激惹的状态，而出现的一些免疫变态反应。所以，过敏者是免疫力过于敏感。过于亢进，而形成的一些小题大做之病。那么过敏，不管你是皮肤过敏，你还是鼻黏膜过敏，你还是胃肠过敏，说到根儿上，都是肺脏的毛病。所以啊，普通的过敏的朋友，不耽误吃喝玩乐，不耽误工作学习，坐卧行走。轻度的，你可以直接选博伊堂纯白色，以白而润肺。以冬虫夏草补肾润肺来调你肺的免疫力。记住，这个对免疫力的调节，既不是单纯的增强，也不是胡芦巴都的抑制和消绕，而是平衡。这是普通的过敏的朋友，而对于严重的过敏的朋友，一定要从补元气开始，尤其是白藜芦醇。是非常有效的抗过敏和调节免疫的物质，所以对于过敏体质，是吧？这样的朋友尤为适用。缓解期吃9粒，发作期吃12二粒。别把它当药，啊，它是专门的来进行免疫调节、抗疲劳的一个保健品。所以这块儿，请大家注意了，啊，冬病夏治。慢支、哮喘、肺气肿，那么过敏症同样属于肺脏系统的一个什么呢？综合类的养生的病症。那说完这个过敏了，咱们再说说什么呢？呼吸系统一些比较危重的病人，比如说这个肺气肿啊，什么叫肺气肿啊？啊，我们看过脸肿。是吧？啊，看过腿肿，看过关节肿，而肺气肿呢，是拍片子才能看到的，但是从人颜面上也能看得见。比如说早晨起来脸老肿，是不是？啊，脸胖的人，多半的心肺功能都不好。慢性支气管炎呢，是北方地区比较常见的疾病，每年的冬秋季节。连续、反复出现咳、痰、喘、咳白色泡沫样痰，这样的病人就叫气管炎。但记住，是冬秋季节发病，春夏缓解。那么，这个气管炎反复发作三年往上叫慢性，用不了十年，大部分都会晋级啊，加官进爵啊，成为肺气肿。那么肺气肿就不挑那个冬秋季节了，叫一年四季皆可发病，尤以冬秋为甚。啊，冬天秋天要加重的，平时经常犯病的那是肺气肿。肺气肿的表现就是什么呢？肺内啊，残余的气体太多，所以人老属于憋气啊、缺氧啊、胸闷这个状态，是吧？那你那个新鲜的空气就不能换进去。所以长时间肺气肿，肺里边的机器比较多，肺动脉的压力就比较高。那这个肺动脉呢，它连着什么呢？连着右心室。啊，右心室。所以时间呢，一久了，啊，时间一久了，人的心脏的右心的压力就比较大。久而久之呢。出现心脏功能的不全，叫心衰。所以，当慢支发展成为肺气肿，当长时间的肺气肿导致了心功能不全而形成了心衰的时候，就叫做肺心病。所以，这是一个病的三个阶段。气管炎是冬秋犯病，多长时间？仨月。是吧？肺气肿呢是年年都犯病，冬秋加重。好多人说感冒引起的，这会儿要把因果调过来说，是肺脏免疫力低的人容易上呼吸道感染，是不是？说因和果，啊，苍蝇不叮无缝的鸡蛋呢，对不对？健康人感冒可以，他容易好，而慢支哮喘、肺气肿的人容易感冒。感冒了不容易好，还容易加重病情。啊，这块儿一定要知道“打铁还需自身硬”的道理。那么到了肺心病的阶段，两个脏腑都出现了功能不全。一个叫呼衰，就是呼吸功能衰竭，肺梗阻了吗？啊，阻塞性的肺气肿。一个叫心衰，啊，心脏的回流啊，啊。心脏的血氧换换呢，哎，血氧交换都出现障碍，心衰。所以肺心病是五脏已经伤了两个脏器，而且两个脏器到了衰竭的阶段。那么一旦肺心病引发肝硬化，这就,就是半条命了。一旦呢，肺心病一咳嗽就尿裤子，这都是半条命。所以这个五脏调节。一定要有一个轻重缓急啊，啊，是缓解症状，还是内养五脏？这个选择上啊，一定要有区别啊。这说的是什么呢？肺气肿和肺心病。那么在呼吸系统疾病当中啊，还有一个古老的顽症，叫哮喘。也是在临床治疗当中使用激素最多的病。那么今天呢，运用中西结合、天人合一的博医养生智慧来告诉大家，哮喘不是单纯的肺病。这个哮喘和过敏呢，它有一拼。哮喘，是吧？他是上气不接下气，啊，是肺肾不交的病，所以哮喘病一定要以我们的肺肾两个脏腑的调节为主。所以哮喘的朋友问我能不能喝酒啊？大家也要知道，哮喘的病人不能喝普通的酒，为什么呢？因为酒啊是这个纯阳之物，是吧？喝酒啊可以发散，所以好多哮喘病人如果乱喝酒，容易诱发疾病复发。而唯有虫草酒，既有酒的补阳气的作用，又有冬虫夏草补肾润肺的作用，所以虫草酒。是哮喘病人的养生之佳品，啊，所以说有人他很奇怪，说我一口酒都喝不了，我有时候喝啤酒都犯病，哎，我怎么喝虫草酒这么舒坦呢？气就能接上了，这个不是酒的作用，而是酒当中的冬虫夏草的作用，是不是？所以哮喘的朋友要做叩齿提肛操，所以哮喘的病人不管是春夏还是秋冬，都要少洗澡。啊，尽量别泡澡，但你可以泡脚，啊，因为过度劳累、兴奋或者泡澡，身体消耗都会诱发哮喘的发作。所以，哮喘病的朋友摆脱激素是一个光明的大道。哮喘病人如果造成激素的依赖，那绝对是一条不归之路。所以，药啊是治病的不假，而如果离了药，就犯病，造成药物依赖。这样的药是治不好病人的，而反之呢，通过治一治、调一调、养一养，而最终恢复病人的五脏六腑的全自动，这样的养生才是恢复人生命五脏的本能，实现元气十足、五脏六腑全自动的养生天人合一的目的。啊，希望大家要把它明确了。那么，呼吸系统疾病的朋友还要注意，不是我吃白润肺就完了，还要合上季节，比如金克木。你像春三月，呼吸系统疾病的朋友一定要重视肝的调节，防止肝气犯肺，防止肝气郁结而诱发疾病的发作。这也是五脏相生、天人合一的道理。希望大家把它掌握好。呼吸系统疾病的朋友泡脚用的是红花艾叶，这个艾叶的作用就是宣肺理气，既能发散，又能收敛。哎，尤其是刚生完孩子满月的年轻的妈妈，预防产后风是吧？艾叶泡脚或者艾叶擦身，啊，对我们的皮肤出燥、皮肤过敏、啊荨麻疹。都有很好的养生调理之功。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。呼吸系统疾病。人的肺脏系统对人的皮肤、对人的胃肠黏膜啊免疫的一个影响，给大家讲解了慢性支气管炎、阻塞性肺气肿、肺炎性右心功能衰竭的肺心病。它的发展转归，又给大家讲了哮喘。它不是细菌感染，而是肺肾不交，是免疫变态反应。如何的去陪顾元气？元气足了，吃饭好，睡觉踏实，走路哎有力量。那么脏腑调节又应该如何的辩证？这个是我们上次节目当中给大家讲的“人生百病根五脏”。那么肺脏系统，它的冬病夏治都影响着哪些疾病的康复？那今天呢？今天咱们给大家说的是风湿。骨关节疼痛是吧？说说呀，这些疼痛类病症的冬病夏治。一说到这儿啊，有人就提意见了，说那疼痛还需要什么冬病夏治啊？我天天吃止疼片我就不疼啊，停了止疼片我就疼。所以啊，治疼痛，止痛片最灵。如果你也有同样的想法的话，那么就太可怕了。今天来告诉大家，去痛片除不掉疼痛，更治不了疼痛的根儿。而且最近呢，国家的相关的医疗机构啊，通过呀广播是吧，通过电视。通过报纸已经啊，正在提示这类止疼类的药物它的毒副作用。这个驱动片能不能吃？啊，告诉大家能吃，但是还要提醒大家，千万不能常年吃。那么能吃多长时间呢？最多五天，因为一旦超过五天，它的毒害作用就会蓄积起来。那么这类止疼类药物都有什么毒害呢？首先就是胃黏膜的刺激，容易导致溃疡啊，啊胃黏膜的糜烂呢、啊。哎，接着呢就是血管和肝肾的刺激，啊药物性的肝硬化呀、啊。是吧？贫血呀、啊，是吧？包括肾脏的结石和结晶啊。所以在这提示大家，止疼片最多连用五天，不能乱用。如果你是常年用的，那么它造成胃黏膜的萎缩、溃疡，甚至恶变的可能性，就存在很大的风险。了。所以这个去痛片它的功过是非，我就不多说了啊。博弈文化呀，要入木三分，要用百姓啊，用我们广大的听众朋友都能明白的道理，说清复杂的疾病的啊内在的啊意义，内在的核心，是不是？啊？所以今天呢，咱们就来个刨根问底儿，啊，给大家说一说风湿骨关节疼痛的根儿，啊，病根儿。首先说这个疼，是吧？好多朋友认为呀，不疼的就没有病，啊，疼的呢就是病。实际上，在这儿呢，我告诉大家，往往这个疼啊，都是小病，疼是无大病的，是吧？除非呢，有些持续疼痛难于去除的，那就容易发展为恶性病。啊，你比如肿瘤所导致的骨痛，啊，那是相当痛苦的，是、啊、吧？而平时我们说的风湿骨关节疼痛，它都是一些良性的疼痛。说这个疼痛还有良和恶吗？没错，这个疼痛啊，是来给你一个提示，也是给的人的一种人为的、自我的保护。有的老人家，那个、关节疼痛怎么来的？我常说呀，我说所有人得病，你一定要知道自己病是怎么造的。不知道病怎么得，你就不可能把它医得好。哎，于是好多人就做自我检讨了啊，徐老师，我这病啊是累出来的啊，我、哦、累出来，都说你还累吗？哎呀，不敢了，疼啊，哎。你说疼是坏是好啊？不疼你接着累累残废了啊，一疼啊，一疼你不干活了，休息休息。所以疼痛是人的一种自我保护性的反射啊。所以有时候告诉大家，疼痛啊，不见得是坏事，是良性的啊。那么疼痛它的本质问题是什么呢？哎，老中医告诉你。是不通了啊！古语道：“痛则不通。”那这是什么不通了？是血管吗？是血液吗？啊，不是的，是中医的经络。那什么是经络呀？我给大家讲过。经络者，气血的通道。经者是气血大的通道，那这个络呢？啊，络脉是气血小的通道。啊，那么经络只有活人的身上才有，死人的身上是找不着经络的。为嘛呢？因为经络。是气血运行的一种电生理现象，所以什么是经络呀？经络是人体的血液、体液、淋巴液，包括体内的电生理传导的综合性，都叫经络的传导。啊，说这大家一定要明确啊。哎呦，我关节痛啊！一拍片子，大夫说没事儿。对不起，你的医生说谎了。他应该说拍片子，骨头没事儿。因为如果没事的话，他不会疼。那有事儿的是什么？有事儿的是经络啊，有事儿的经络。所以说，医生的 X 光片他看不到。所以说，你看不到，并不代表这东西不存在。就像我们天天呼吸新鲜的空气，空气你看到了吗？你抓到了吗？哎，所以人是有智慧的。人的智慧就是人能知道，或者人能认可人看不见的东西的存在性。啊，这就是人的智慧啊！你看不见并不代表它不存在啊，这个大家一定要清楚。那么，风湿骨关节疼痛是经络不通了。那么，导致这个经络不通，究竟有哪些原因呢？哎，我把它简单的分了一下类，啊，简单的分成四类。第一类是外在的因素，寒凉、风寒。啊，我常年骑摩托车，啊，关节痛，风吹的，啊，外界风寒亢盛，啊。在经络空虚之时乘虚而入，风邪、寒邪、湿邪凝于经络之间，啊，不让气血正常通过，故而痛则不通，这叫风湿性的关节炎。那这要具备两个条件，啊，一个是外在的风寒湿比较盛，是吧？你着没着凉啊？啊，吹没吹风啊？这是外界啊。但是呢，苍蝇不叮无缝的鸡蛋。那有人也着凉，他不得病；有人刚着一点凉得病了，所以还有一个内在的原因，叫什么呢？叫经络空虚的时候，啊，这内在的原因。所以，像风湿、骨关节疼痛当中，你像那个正出汗的时候，脖子吹凉风的颈椎病、肩周炎，是吧？膝关节的关节痛，而且这些疼痛呢，往往不是固定的，它有一个什么呢？游走，啊，游走。为什么会游走啊？啊，中医说风邪游走不定，是吧？寒邪呢？寒邪是冷痛，湿痹症呢？哦，湿邪主粘滞。实际上为什么会游走？我来告诉大家，啊，中医说是风在走，是让飞也。哎，实际上就是气血和风寒湿啊正邪交锋的一个过程。啊，所以才会窜着疼啊，这么个道理啊，啊，不是风自己在走，而是气血要走，风不让他走，你气血强了就走过去了，走过去气血一弱又走不过去了，哎，所以叫游走性疼痛，这是风湿。那么风湿类的病症尤适于冬病夏治之法，啊，特别适合，是吧？你比如现在呢这个。从这个芬兰啊，从这个韩国啊传过来的这个叫什么叫桑拿啊啊，叫汗蒸是吧？哎，包括呢中国的这个热盐浴啊，这些呢都对风湿类疾病有好处。哎，通过外界的风、寒、湿，人得病。那么同样啊，通过外界的啊温热的效应，啊可以把体内的风寒湿啊把它逼出来，是不是？啊？哎，但是大家要知道，这样的方法一定要和天时。你说我这个春天或者夏天啊洗洗汗蒸啊或者晒晒太阳啊冬病夏治把风寒晒出来，那、啊、你说我冬天呢？外边天寒地冻的，你也用这种方法，药浴啊、汗蒸啊、桑拿呀、啊，把风寒给搞出来了，那么就会伤到人的肾经。所以，什么叫春夏者养阳，养的是发散；秋冬者养阴，养的是收藏。这个道理就是告诉大家，治病啊，千万不能为了治病而治病，为嘛呢？因为人治好了病，还得过日子啊，还得生活在这个天地自然之间。如果为了一时解除病痛，你违背了天地自然的运行规律，当你这个治疗终止的时候，也就是疾病反弹的时候。所以，为什么好多人吃上药就好，停了药就犯？这样的人都是为了治病而治病，不懂天时，不知地气。所以治好了病，好一时一停，受外界风寒，这病又复发了。所以什么叫天人合一的博以养生智慧？就是要和天时去调人的五脏，不但要把人的病治好，还要让好了病的人合上四季而不再生病。哎，这才是个长久之计。所以这个汗蒸啊、桑拿呀、啊，什么季节适合呀、啊？哦，春天，啊，夏天，合了什么呢？春夏者，痒痒的生发，啊，生发。但是一定要知道，啊，你在桑拿、你在汗蒸的时候，千万不能喝冷水。啊，就像好多人问我说：“徐老师啊，这天儿热了，我喝虫草酒啊，我喝这个五味子酒啊。”我加点冰块行不行啊？啊，请问冰化了是什么？化了是水呀、啊。啊，俗话里讲说，卖酒不对水，啊死了对不起鬼。实际上这就是对什么呢？一些奸诈的商人往酒里掺水的一个。有效的讽刺，所以说你说行不行？哎，一定不行。喝凉酒，花脏钱，早晚是病啊。所以在这提示大家：你喝虫草酒，千万不能往里兑水，也不能往里加冰，因为那成了假酒了。那么你喝五味子补肾安神酒。啊，更要保持室温的条件下来喝，啊，既不能加热，也不能加冰。那么冬天呢，你喝虫草黄金酒的时候，可以温一温再喝，啊，作用更好。啊，这得说清楚。啊，夏天喝冰镇饮料，喝冰镇矿泉水，喝冰镇啤酒，老人容易得心梗，年轻人容易得肾结石。这都是违背了春夏者养阳的道理啊！所以养生就应该喝温热的水，或者喝常温条件下的水，而绝对不要喝冰镇的水。啊，这个道理希望大家明确。那么，风湿骨关节疼痛，它的冬病夏治是如何康复？那博医养生的方法又是如何让大家内补元气？外通经络，让大家看着那个风、寒、湿是怎么一步一步循序渐进的被排出体外，而实现经络的内部通达的呢？大家请继续关注《博医文化》冬病夏治的养生篇章。下来，宝贵时间，我们给听众朋友开通咱们今天的节目直播。苏州博一堂健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好啊，喂，你是哪里听众？嗯
2: 、呃，我是南京的
0: 。说您的问题
2: 。啊、呃，我一四年检查那个做 CT 查的是右颈静脉高位
0: 。什么意思啊
2: ？右呃，就是颈静脉高位，右颈静脉高位
0: 。你这几个字儿我都没听清。
2: 检、就是、查哪儿了？
0: 检、嗯、查心脏还是检查脖子
2: ？检查头
0: 。检查头。啊，做 CT
2: 。对对
0: 。你头不舒服啊？是头晕、啊？那是头疼？啊。查 CT 啊
2: ？不是，当时是啊、呃，中耳炎，耳膜穿孔。嗯，是检查耳朵，呃、检查耳道，嗯，有没有问题？然后查出来是，哦、嗯，耳朵是没有问题，这个。嗯，检查是右颈静脉高位，当时医生也没说，我不知道这是什么意思。不知道，
0: 嗯，你那几个字儿都没说清
2: 。右颈就是颈静脉，颈子，颈子那个颈静脉高位
0: 。颈椎的颈。嗯
2: 。那下面。静脉
0: 高位。啊。颈静脉。后面那俩字到底是啥呀？安静的静。安静的静。嗯，血墨的墨。你就静脉就得了呗，
2: 静我听
0: 了半天就听成芥末。我听说什么芥末，咱还要吃海鲜，来点辣根啊，还芥末？对
2: 不对你这
0: 南京普通话说的让我一头雾水
2: ，我就琢磨你那脊椎那“颈”字，我
0: 大体能听清，但你这个芥末芥末的就给我造蒙了，叫静脉
2: 。静脉对对，静脉怎么的了？高位
0: 高什么位？
2: 他就 CT 上面写的这几个字，右颈
0: 静脉高位就是这样。你高位你得解释啊，你是高电压呀、啊，你静脉有什么高位低位的？先天畸形啊是怎么个意思啊
2: ？我不知道他那个 CT 上面就写
0: 这几个字。CT 不是给你看的
2: ，给医生看那是给医生看的。检查耳痛，耳痛里面中耳炎
0: 。那你就治中耳炎就完了呗。
2: 状嗯，状炎治好了，但是这这个右颈静脉静脉高位，这个我不知道这对身体有没有危害
0: ？不知道，这诊断谁下的你问谁去啊、哦？嗯
2: 。
0: 你问我问不着，你得问给你查 CT <笑>收你挂号费那大夫，对不对？
2: 嗯，当时我没有看，我只是看只知道家耳朵有没有问题，嗯，没有问他。你还是问他就是平时血压低。哦
0: 这个闲事儿我管不了啊！血压低有血压低的方法，嗯、是吧？就是平时，嗯、呃，就
2: 是一直，呃，今年四十六岁，一直血压都在一直低，高压没上过一百，一直低只能说明一
0: 直有病啊。它不能说明你一直低就正常，一直低说明你一直有病
2: ，嗯、一
0: 直都有病、啊、哎，低血压是病，这个常识不知道吗？
2: 但是医生那个检查，这家血血压偏低，他讲没关系、就是，所以现在身体感觉、啊。你就留着呗
0: ，等你低血压、心肌缺血了、脑供血不足了、老年痴呆了、脑梗,梗的时候，完了你看看低血压到底用不用治？嗯。低血压叫隐形杀手。嗯
2: 、
0: 血压是推动血液流动的动力。活人有血压、嗯，死人没有血压、嗯。血压高了就容易脑出血、脑动脉硬化；血压低了血就不流动，流动缓慢，人就缺血、长血栓。不
2: 是我就是这这这。我不强求你,啊,你啊，是
0: 你给我打电话，你愿意治治，不愿意治留着啊、哦。我
2: 我就要问你怎么治法，怎么保健？我，就现在的症状就是睡眠不好。你不说低血压，你那大夫
0: 不说低血压没事吗？啊？你那大夫不说低血压没伤害吗
2: ？呃。没伤害
0: 了，你脑供血不足的失眠哪儿来的
2: ？就是眼睛干
0: 。那不还是低血压来的吗？嗯。十二粒。十二粒吃原花青素
2: 。十二那个人。
0: 哎，十二粒，早中晚各四粒。嗯什么时候吃到七十一百一了，你再减到九粒儿。低血压叫隐形杀手
2: 。早中晚各血压
0: 低，血流的就慢，流的慢就容易堵塞，所以心脑血管病，低血压，它是一个隐形杀手来造心脑血管病啊。嗯。哎，不是病，不是病就不叫低血压，叫正常血压。正常血压是八十一百二三，你如果说低血压不是病，就是、就等于说孩子考六十分活该了。九十都不到，有时
2: 九十都不到。
0: 哎，你爱治不治啊？好了
2: 。不是，我我
0: 我说的不明
2: 白吗我？我想吃什么？吃这个早中晚几粒？早中晚
0: 各四粒
2: 。长白山
0: 葡萄籽的提取物，原花青素
2: 。花青素是
0: 吧？哎。另外呢，补一下那个，补一下那个皮，补一下那个肝和脾啊。吃个绿加金啊，早晨吃绿的，晚上吃金的金。这个是调脾胃的，养肝血的啊、哦。肝血不足则目盲，嗯、是不是啊、嗯？哎，脾胃不合则血亏，哎，脾胃生化气血。长点知识，长点脑子啊！哎呀。不是死于疾病啊，真的是死于无知啊！低血压、啊、不是病，不是病别治，留着等傻了再治，看傻了还能治好不？对不对？哎、啊，所以可见，咱们这个大型生活类啊、健康服务类的节目啊，科学知识的普及多么重要啊
1: ！祝您健康！有请下一位听友，您好
0: ，您好
2: ，尊敬的徐老师，你好，请讲。呃，一是由这个。多年患有这个痔疮。痔疮，哎，痔疮，痔疮也，哎、呃，我说是什么嘛？平时这个好喝酒、辛、哦、辣什么的，多年呃，吃了喝酒、吃辣怎么对么的。错得
0: 病，改错好病啊
2: ！哎，对对对对、嗯，这个头几年吧，吃的药吃什么就好了，从从去,去年吧。这个丢了以后吧，底下吃中药是需要的，没没关系
0: 。这个和吃药没关
2: 。哦<笑>。刚
0: 才那句话呀，咱们再说一遍。嗯、哦哦。你犯什么样的错，得什么样的病，这叫病因。对
2: 对,对对。所以
0: 养生治病就是改错。对
2: 对,对。你喝酒
0: 喝出来痔疮，喝酒喝出来的肝硬化，你酒不停不戒，这病好不了。对对对。吃什药都白吃的。对
2: 对对对。对对对是不是啊？所以改错是是是
0: 这第一条。嗯、那么光会改错，那还要保健品、要医院干什么呢？还得要保健品呢对对对，帮助你改错；要医院呢，提醒你哪儿错了，给你补救。那么痔疮是哪儿得病了？是肛门长疮吗？不对，不要光就字面的意义解释。痔疮是肛门周围静脉血管曲张。对。所以说你长痔疮的出个那个呃痔核大血疙瘩，我告诉你那是血管鼓包了。哦、oh.。它和腿上长的静脉曲张是一个道理。那么静脉曲张是谁的病？是肝的病，肝不能主那个血管平滑肌的弹性了。所以为什么肝硬化的人要呕血呀？为什么要食管破裂呀？要吐血呀？道理都在这儿。所以静脉曲张一外面。用红花艾叶水温水做浴，洗一洗，是不是啊？对，保持静脉的血流畅通和清洁。二一个，不饮酒，别做凉的地方，不吃辛辣，来养这个肠道的好环境。另外，我们是不是吃点双歧活菌，把肠道的这个什么呢环境改变一下，省着肠道老有湿热老往下跑
2: ？为什么喝
0: 酒长痔疮？那湿热往下走，它不就长痔疮了吗？对不对？哎，完了呢对对对，从内部调养、那养内脏的角度，我们养养肝，吃吃养肝的食疗，你这样一来呢、哦，你那个肛门静脉曲张血管就逐渐的通了，大血疙瘩变小血疙瘩，小血疙瘩化了，这静脉曲张好了，你肛门不就收缩自如了吗？哦
2: 、至
0: 于什么手术开刀，嘎完了还长
2: ，嘎完了还长、哎，因为啥呢？对对对
0: 你要说我。做完痔疮手术，把肛门缝上，这人变成改道了，变成那草爬子，光吃不拉了，肛门不用了，那这地方好。你只要用它，你有湿热的东西往下跑，它痔疮就往外鼓。对对对对。肠道没有湿热，你这痔疮它就收回去了
2: 。对对对对。哎
0: 、就这么回事儿啊哦哦。就像那静脉曲张的人问我，那徐老师，我我腿开完刀了，为什么做完手术还犯呢？我说很简单，你把腿锯了它，它没腿，它不犯。你有腿，你久站，血管回流不了，它就长静脉曲张
2: 。对对对。所以
0: 这就是因为你腿是血肉之躯，它靠血营养。你把那管子破坏了，它就长静脉曲张
2: 。所以得
0: 静脉曲张的不能久站，不能长时间站着，不能长时间蹲着。哎，不能下肢寒凉，都是这道理。不能吃刺激性的食物。嗯。饮食得清淡。你说我就得吃点有滋有味的，我就得吃点麻的、辣的、烫的。你嘴是得劲的，肠子遭罪，肛门遭罪了。
2: 是啊是啊是、啊，是不是、啊？是啊是是
0: 、啊。哎，辣椒我这个忌口，我啊，可以吃泡椒，不能吃辣椒
2: 。对对对对。哎。再一个，我这个什么，这个手、房子指甲有棱子，身上有红点
0: 。怎么了
2: ？那个指甲有棱子，是不是跟跟缺？指甲、啊
0: 、上有棱子、有条纹，西医说叫营养不良。哦。问中医哪个营养不良？西医告诉你缺维生素，对不对？缺钙，缺维生素。对对但中医不那么告诉你，中医告诉你，肝主着甲
2: 。Oh. 你肝血
0: 足的，指甲盖是平的
2: 、圆润
0: 的、鼓、oh. 溜的，对不对？对对对对你肝血不足，那你指甲盖长的都是地垄沟。甚至有的人指甲盖出现什么呢？变形、灰指甲，变得破破糟糟的了。灰指甲，西方医学讲的是细真菌感染。但是真菌为什么找你不找别人啊？是不是啊？什么灰指甲，人家不能握手啊，握手传染给你了，简直是没文化
2: 。对对对
0: ，脚气、灰指甲只传染给免疫力低的人。咱们一块都是到澡堂子洗澡对对对，我们次次穿公用拖鞋不得，免疫力好，你穿一次得了，那是你免疫力低。所以灰指甲要干血不能养着甲，包括你的指甲盖长棱子比灰指甲轻，只是轻度的。肝血不足、直接盖营养不良、嗯
2: ，吃
0: 点黄瓜籽、南瓜籽磨的粉补一补、哦，打的粉，黄瓜籽、南瓜籽磨的粉啊，哦、哎、哦，小孩长牙慢的，哦、是不是？对,对,对长个快了，骨头生长期骨痛，老年人、嗯、骨关节炎、滑膜炎，选南瓜籽、黄瓜籽磨的粉的食疗、嗯，比你吃什么维生素钙片儿要对路，要对路。
2: 对对对，就是啊，咱
0: 们说得对路子啊，是啊是、啊
2: 、是、啊，哎，
0: 科学养生，早日实现全面健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
2: ，客服微信号二八。